0: El mundo nos está pidiendo cambiar, encaminarnos hacia un futuro más amigable con el entorno, la naturaleza y las personas. Te invitamos a escuchar y conocer el potencial de la región de Coquimbo en Regeneremos Coquimbo. Un podcast sobre creatividad, permacultura, desarrollo local regenerativo y personas. Él es Pedro Alvarado, uno de los fundadores del Servicio Integral en Regeneración Ambiental por su sigla CIRAM, empresa líder en la región dedicada al reciclaje electrónico.
1: La importancia de este tipo de reciclaje es predominante por el volumen de gente que tenemos en la región. Solamente en la Serénico Quimbo tenemos aproximadamente 500.000 habitantes. Y como a nivel estadístico se dice que se generan 10 kilos de residuos electrónicos por persona anualmente, solamente en la conurbación se generan 5.000 toneladas. Para nosotros como empresa es importantísimo tratar estos residuos de buena manera. Una vez que nosotros tomamos los residuos de nuestros clientes, los transformamos y los utilizamos como productos utilitarios que hemos transformado cientos de toneladas en muros perimetrales, hicimos una bodega de 42 metros cuadrados con 400 computadores reciclados, un tambor de una lavadora, nosotros la transformamos en dos productos. Una compostera que estamos entregando 200 en nuestra región de Coquimbo y también fogones que se fabrican con los tambores de las lavadoras frontales. Por otro lado, estamos trabajando con Corfo, donde estamos planteando la creación de distintos productos tecnológicos y para eso tenemos una alianza específica que son la Universidad de La Serena con su área de diseño y con el Centro Laboral Jean Piaget. Los diseñadores de la Universidad de La Serena están trabajando en diseñar distintos prototipos con los productos tecnológicos y estos tienen que ser creados por los jóvenes con capacidades diferentes de los talleres de soldadura y carpintería del Centro Laboral jean -Pierre.
0: La innovación e inclusión es clave dentro de los proyectos de CIRAM, pero también lo es la organización y el trabajo colectivo. CIRAM, en alianza con otras organizaciones de la región como Educarte la Serena, la Red de Colaboración y la Asociación Gremial de Recicladores de la Región de Coquimbo, se preocupan por el cuidado medioambiental del territorio desde la perspectiva del reciclaje. ¿Estás escuchando? Regeneremos Coquimbo, un podcast sobre creatividad, permacultura, desarrollo local regenerativo y personas.
2: Los hogares en Chile producen en promedio 7 millones y medio de toneladas de desechos al año y de ellos, el 58% corresponde a desechos orgánicos. ¿Sabes cuánta de esa cantidad es valorizada o reutilizada en compostaje? Apenas el 1%. Con una cultura sobre el tratamiento de desechos orgánicos y la disponibilidad de composteras como las que producen en Siram, la valorización de este tipo de desechos podría llegar al 50%, un escenario completamente diferente al actual. Lo que viene haciendo Siram desde el año 2014 y su filosofía de ver en los desechos electrónicos, recursos y oportunidades para utilizarlos para diversos usos, como construcción, joyería, arte y ahora también para el compostaje, son acciones que sin saberlo responden a principios de la permacultura. Mi nombre es Guru Yivan, Gabriela Fernández, y pertenezco a la Corporación Educacional Eres, Escuelas para la Regeneración Ecosocial. Junto con mi compañera, Francisca Escobar, también integrante de ERES, somos parte del equipo central del programa Regeneremos Coquimbo. En este espacio conversaremos un poco sobre qué es la permacultura, por qué la mencionamos en el caso de Siram, por ejemplo, pero también en otras iniciativas de la región que conoceremos en este capítulo. Y, finalmente, ¿cuál es el rol que tiene la regeneración en todo esto? Bienvenida, Francisca. Hola, Guru Yivan. Muchas gracias. A ver, la
3: permacultura está estrechamente relacionada con el desarrollo regenerativo. Es un sistema de éticas y principios que aportan una mirada distinta del quehacer humano y también son herramientas para diseñar una sociedad sostenible. La cultura de lo permanente o permacultura... Nos invita a observar nuestros espacios para tomar decisiones orientadas a preservar la vida, buscando oportunidades en el entorno, partiendo de lo que ya existe, para diseñar nuestras intervenciones de manera que regeneren y convivan en lugar de destruir o invadir. La permacultura nos invita a pensar con una
2: lógica centrada en la vida, mirando el pasado, el presente y el futuro. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de lógica regenerativa? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con sustentabilidad?
3: Decimos que la naturaleza es nuestra maestra porque ella ha desarrollado patrones y métodos que generan condiciones favorables para la vida. Y de ahí pueden surgir todas las ideas que nos lleven a coevolucionar con la naturaleza de una forma positiva. La regeneración es algo que ocurre en el mundo natural permanentemente. Las células se regeneran, los pulpos regeneran sus brazos, los ecosistemas también se regeneran. Ocurren procesos circulares, la energía que genera uno se contribuye a otro, los microorganismos contribuyen a alimentar al árbol, el árbol contribuye a alimentar al microorganismo y a los pájaros, todos nutren el suelo. En el mundo natural, cada organismo aporta en la creación de las condiciones para la vida. Al contrario, hay otros sistemas que son lineales y por lo tanto degenerativos. La humanidad en su proceso de desconexión con su entorno se ha vuelto experta en estos procesos lineales y degenerativos. Consume, por ejemplo, nuestros llamados recursos naturales, los utiliza para crear algo, por ejemplo, plástico para un envoltorio y luego los desecha como basura, deja esos recursos inutilizados y peor, los utiliza para contaminar. Una trilogía de consumir, producir y contaminar, podríamos decir. Lo sustentable, o lo sostenible, podríamos decir que es la mitad del camino. Consume menos y contamina menos. Lo interesante de la sostenibilidad es que nos puede acercar a la idea de cambiar nuestros hábitos. Pero el desarrollo sustentable ya ha demostrado que queda chico para el tamaño de las crisis sistémicas en las que estamos. Por eso surge el marco o la lógica regenerativa que propone volver a mirar las reglas del juego del mundo natural y aprender a jugar y diseñar con ellas como lo hicieron y hacen los pueblos ancestrales donde todavía se vive como si fuéramos naturaleza.
2: A lo largo del desarrollo del programa Regeneremos Coquimbo nos hemos encontrado con diversas iniciativas que funcionan con esta lógica y aportan así al desarrollo del modelo regenerativo como lo estamos entendiendo en el programa.
3: Como corporación siempre abordamos los proyectos de forma integral en sus distintos niveles, desde lo personal a lo comunitario y lo social, también desde lo ecológico, desde lo económico,
2: por ejemplo, me estoy acordando de que en la comunidad de Diaguitas hay personas que trabajan con sabiduría que viene del pueblo Coya o del pueblo Diaguita de también, integrando la salud alopática tradicional desde el Servicio de Salud Oficial del Ministerio de Salud, pero con la sabiduría de pueblos tradicionales, con meicas y con otros sanadores que tienen otras formas de entender la salud de manera integral y, por lo tanto, es todo un desafío de diálogo de saberes. Claro, qué lindo. En cada proyecto
3: que llega o que emerge de nuestros procesos formativos, observamos cómo se expresan distintos principios de la permacultura. En las acciones de Pedro con Siram, vemos una expresión del principio de dejar de producir residuos, donde algo que podría haberse convertido en residuo se vuelve a valorar a través de la reutilización. En la permacultura acompañamos este principio con el proverbio, evitando producir residuos se evita generar carencias.
2: ¿Y a qué carencias se refiere?
3: Es muy fácil producir basura en la cultura del consumo actual, pero en un mundo como el nuestro, que a pesar de su enorme abundancia sí tiene límites, estos desechos eventualmente se convierten en problemas, como estamos viendo en muchos ejemplos a través de todo el mundo. Hoy somos parte de un sistema que se caracteriza por el desperdicio descontrolado, irresponsable y altamente contaminante. La moda rápida, que llaman fast fashion, es un ejemplo que se ha vuelto clásico. Son prendas de mala calidad, en su mayoría fabricadas con materiales que tardan cientos de años en degradarse, como el poliéster, y que después de un corto uso son desechados porque ya no están de moda. Las montañas de ropa usada en el desierto de Atacama, que se ven desde el espacio, ¿te suenan?
2: Sí, sí. Muy preocupante, porque además la cantidad de agua que se ocupa en la producción de este tipo de prendas es altísima. Yo tengo cifras que, que muestran que aproximadamente son 93 billones de litros de agua al año. Esto es alarmante. O sea, acá en la región estamos con un déficit hídrico que se incrementa año a año, en lugar de disminuir, estamos en una situación preocupante al alza.
3: Claro, y por eso son tan importantes de destacar e imitar las iniciativas como la de Daniela Umaña, con Distrito Amauta, una tienda de ropa deportiva en La Serena, que usa fibra PET de botellas recicladas como base para las telas de sus prendas.
2: Reutilizan distintos materias, que para algunos podrían ser materias de desecho, para convertirlas en nuevos elementos de indumentaria o artículos deportivos.
3: Yo misma me acabo de comprar un pantalón fabricado con dos botellas PET. La tienda además se dedica a reunir marcas chilenas y emprendimientos de la zona que son amigables con el medio ambiente. A diferencia del fast fashion, promueven el consumo responsable de la indumentaria.
4: abrió las puertas el 12 de diciembre del 2022, eh, estamos ubicados en el Paseo Grés, en la zona Serena y abrimos este espacio para poder promover el consumo responsable de ropa y accesorios deportivos sustentables, es decir que todo lo que nosotros vendemos en la tienda tiene algún componente de circularidad, eh, utilizan algunas telas sustentables o también reutilización textil. Contamos con cinco marcas conocidas a nivel nacional y también contamos con diez marcas de la ciudad de La Serena y Coquimbo. Todas ellas cuentan con algún elemento de sustentabilidad y consumo responsable. Lo que nos interesa en realidad es trabajar con empresas lo más cercanas a nosotros para disminuir la huella de carbono, eh, disminuir también el impacto en el traslado y por sobre todo dar vitrina a productos de alta calidad y de diseño y que son oriundos de este sector por ejemplo, el Quimia, que es cosmética natural y que reutiliza semillas del fruto papaya para poder hacer la cosmética. Kenina por ejemplo, reutiliza los jeans, el mal estado, los cortavientos y los pone en valor nuevamente en el mercado a través de productos deportivos, alforjas para las bicicletas, por ejemplo. La mayoría de la ropa y los accesorios que traemos eh, no traen empaque y si es que lo traen, son bolsas compostables. Certificadas, por supuesto. Si es que las personas quisieran recibir las compras a domicilio, tenemos convenios con Eco Mensajería en La Serena, con la empresa Pomba Mensajerías. Y esta empresa utiliza automóvil y moto eléctrica. Por lo tanto, esto hace que los delivery tengan eh, cero huella carbono. Todo nuestro merchandising es sustentable. Es decir, el papel que nosotros entregamos como tarjeta de presentación es a, a partir de papel sembrable, los lanyards que usamos son de jeans reutilizados, nuestro pendón eh, está fabricado de tela y madera y así en realidad todos los elementos que buscamos y que utilizamos en nuestra tienda son sustentables. Ojalá que cada vez más personas se unan al consumo responsable. Ahora, ¿cómo podemos empezar? Bueno... Eh, podemos revisar las etiquetas de los productos que compramos, seamos conscientes de lo que adquirimos. Hoy existe mucha ropa desechable o que dura muy poco y eso hace daño a nuestro planeta. La industria textil es una de las que más contamina a nivel mundial y debemos nosotros hacernos cargo de esto. Preguntémonos antes de comprar si de verdad necesitamos ese producto o lo estamos comprando solo por un capricho. Entre todos, sé que podemos aportar un granito de arena, así es que motívense y súmense a la revolución sustentable.
0: ¿Estás escuchando? Regeneremos Coquimbo. Un podcast sobre creatividad, permacultura, desarrollo local regenerativo y personas.
3: Creo que es interesante la lógica de las 5R para entender esto del consumo responsable.
2: Las 5R de la regeneración, sí, nos estamos refiriendo a rechazar, reducir, reutilizar, reparar y reciclar, ¿verdad?
3: Claro, esas son. Ya se conoce bien la R del reciclaje y también está la de la reutilización, como tú mencionas. La R de la reparación está bien dejada de lado y realmente es una acción muy importante este volver a dar vida para seguir usando algo con el mismo propósito. Consuelo Infante, la secretaria del Consejo Regional Campesino de la región de Coquimbo y miembro de la Alianza Basura Cero Chile, eh, nos contó un poquito más sobre la importancia de esta R de la reparación.
2: reparar, ¿no? Aprender a reparar, no tenerle miedo al error, me equivoco, empiezo de nuevo, la embarré otra vez. Y eso también es súper formativo, es otra pedagogía. También empezar a bajar la expectativa, no esperar que lo que produzco se parezca a lo del mercado. Valorarlo en tanto se parece a lo que mis manos pudieron hacer. Celebrarlo desde ahí, compartirlo desde ahí, mejorarlo si es posible. De no sancionarlo porque no responde al estándar, sino que celebrarlo porque responde a lo que fue posible hacer, a su naturaleza intrínseca. Mi R preferida sigue siendo la de rechazar. El poder educarnos como consumidores y poder considerar al momento de elegir qué voy a comprar. ¿Lo necesito realmente? ¿No lo necesito? ¿Es algo que yo puedo usar a largo plazo o es algo que tiene una corta vida y pudiera elegir algo que tiene una mejor duración? Por ejemplo, cuando elijo los alimentos? ¿Cuántos envases tienen estos alimentos? ¿Hay alguna versión que tenga menos envases? ¿Podré comprarlo a granel, por ejemplo? Son preguntas que que son muy cotidianas y que podemos hacernos también y de repente nos pueden llevar a salir de nuestras preferencias porque no es tan bonito el comprar a granel versus comprar un empaque que se ve con colores vistosos, pero puede ser mucho más aportador en esta línea de reducir, reducir basura, reducir los residuos.
3: Estoy de acuerdo en que lo más responsable es comenzar con la R de rechazar en el sentido de cuestionar nuestro consumo y eventualmente rechazar productos que son más contaminantes y tóxicos. La idea es capturar la energía antes de que se vuelva inútil y tóxica para el sistema. El trabajo de reciclaje electrónico, o la idea de hacer ropa de larga duración con botellas antes de que lleguen a un vertedero, son ocurrencias humanas para dar vida, para volver a incorporar energía a nuestros ciclos en lugar de perderla. El ingenio humano es tan grande que confío plenamente en nuestra capacidad de repensar y diseñar formas de abordar nuestras necesidades en coherencia con las reglas del planeta en que
2: vivimos. Excelentes puntos. ¿Y qué otras acciones se te ocurren, Fran, que pudiéramos destacar y que aporten también en este avance hacia un modelo enfocado en la regeneración?
3: Hay muchísimas cosas buenas ocurriendo. Hay técnicas cada vez más conocidas como el compostaje y la lombricultura que vuelven a dar vida a nuestros desechos orgánicos y además reducen alrededor del 50% de la basura que generamos en nuestros hogares. Hay numerosos proyectos en la región que están aportando a la, a la recuperación de suelos y a la reforestación, el uso de sistemas de agricultura sintrópica o biointensiva, sistemas de ganadería holística. En las ciudades hay cada vez más iniciativas como la venta de productos a granel que evitan el uso de plásticos desechables que involucran miles de sustancias químicas en su fabricación. La tendencia al mayor uso de la bicicleta también implica una reducción en el uso de combustibles fósiles. Hay muchas formas de aplicar el principio de dejar de producir residuos en nuestra vida cotidiana. Nuestras decisiones diarias pueden contribuir a alivianar la carga que hemos puesto sobre el mundo natural. Pueden generar menos impactos degenerativos. Incluso pueden llegar a aportar a la regeneración de los lugares en los que vivimos.
2: Muchas gracias por la conversación, querida Fran. Nos vemos en otra ocasión.
3: Muchas gracias a ti, Guru Jeevan. Hasta pronto. Muchas gracias.
2: Apostar por cambiar la perspectiva del consumo y nuestra relación con el entorno, conectarnos con la naturaleza, avanzando con ella en lugar de depredarla, son acciones primordiales si queremos diseñar y construir un futuro mejor. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible la realización de este capítulo. Les esperamos en una próxima edición para seguir aprendiendo de regeneración, de permacultura y conocer más iniciativas maravillosas en nuestra región de Coquimbo.
0: Regeneremos Coquimbo es un podcast producido por la Corporación Educacional Eres, Escuelas para la Regeneración Ecosocial, en el contexto del programa Regeneremos Coquimbo 2023-2024, financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo. Conoce más sobre el desarrollo del programa visitando nuestra web, regeneremoscoquimbo.cl. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como arroba Regeneremos Coquimbo y Eres Proyectos Regenerativos Oficial.